0: Muito bem, gente, vamos para as Escrituras, para a Palavra de Deus? Então, abra a sua Bíblia neste momento no Livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 13. Por favor, Números capítulo 13. Números capítulo 13. O tema da mensagem de hoje é Onde reside o seu gigante? Onde reside o seu gigante? E eu espero que Deus fale com você. Meu desejo é que o Espírito Santo fale com você. Você que está esperando uma palavra que vem do coração de Deus. Só em nós abrimos as Escrituras. Só em nós expormos a própria palavra de Deus. Ela tem um poder extraordinário de fortalecer você e encorajar você. Eu não sei qual é o seu gigante. Eu não sei qual é o grande obstáculo da sua vida. Eu não sei qual é o seu grande desafio que você tem travado. O que eu sei é que há princípios que eu quero compartilhar com vocês em Números capítulo 13, que será bênção para você e para mim. Diz assim em Números capítulo 13, versículo de número 31. Números 31 diz, capítulo 13, versículo 31 diz assim: "Porém, porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enac são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, agora, versículo de 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto? E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Depois de 400 anos de opressão dos egípcios sobre o povo hebreu, que vivia na terra de Gózin, a Bíblia diz que Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo hebreu. E isso acontece. O Senhor usa Moisés para libertar o povo hebreu. Esse povo sai do Egito, esse povo atravessa o Mar Vermelho com um propósito. O propósito foi cumprir a promessa de Deus para o povo hebreu de uma terra prometida. E esse povo anda no deserto. Depois de atravessar o um mar vermelho de pé enxuto, esse povo recebe alimento diário, onde cordonizes caem do céu para alimentar o povo. Esse povo bebe água, não só de fontes, mas até mesmo de pedra. Fonte, ou seja, pedras que foram abertas de maneira miraculosa de Deus, permitindo que o povo bebesse água. esse povo, então, chega numa região chamada Deserto de Paran. E Deus fala com Moisés, dizendo, vai pela região de Cádiz, sobe a orebe e contempla a terra que eu estou te dando por herança. Constitui doze jovens príncipes representando as doze tribos de Israel, ou melhor, homens preciosos para que espiem a terra. E diz a Bíblia que estes doze jovens, eles atravessam o rio Jordão e entram na terra de Canaã. Durante 40 dias eles espiam a terra. Eles viajaram 800 quilômetros e trouxeram dessa terra cacho de uva que dois homens tinham que carregar. Romãs, figos. E levam a presença de Moisés e do povo. E eles então dão um relatório, um relatório sobre a terra, que gera um sentimento de, de expectação. Eles dizem que a terra era boa, fértil, de fato, terra que manava leite e mel. Mas tem um problema. E aí o versículo 28 fala sobre o problema do capítulo 13. Eles dizem, mas o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Enaque. Então eles disseram, a terra é boa, a terra é agradável, é terra mesmo que manda leite e mel, mas existe um problema gravíssimo lá. O povo que habita naquela terra é um povo extremamente poderoso, com cidades fortificadas, e são intransponíveis. Deuteronômio chega a dizer que quando os hebreus ouvem este relatório, o coração deles se derretem. E mais ainda, o que é assustador, é que eles dizem que quem reside naquelas terras são os filhos de Enac. E aí o versículo 33 relata quem são essas pessoas. São gigantes. Homens grandes. Deuteronômio diz que eles eram grandes e as cidades muito mais ainda maiores. Mais do que isso, o sentimento deles era de que quando eles olhavam para esses gigantes, se sentiam como gafanhotos. E assim, na interpretação deles, esses gigantes, quando os viam também, os viam como gafanhotos. E diz a Bíblia: por causa disso, o povo começa a gritar, a chorar. Chega a ponto de confrontar Moisés e Arão, dizendo: Por que, que vocês nos trouxeram para este lugar? Antes tivéssemos morrido no Egito, ou então nesse deserto aqui de Paran. Agora é hora da gente levantar um outro líder. E voltar para o Egito, para a escravidão, para o espólio, para o subjulgo, para o tacão egípcio. Sabe, irmãos, eu não sei qual é o grande desafio da sua vida nesse tempo. E talvez você se depare com gigantes na sua frente. Talvez os filhos de Enac, os Naquins, seja uma espécie de paradigma, modelo do seu grande desafio. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado. Talvez o seu gigante seja na sua casa, talvez o seu gigante seja um problema familiar, talvez o seu gigante seja um problema de relacionamento conjugal, talvez o seu gigante seja um problema com seu filho, talvez o seu gigante seja um problema financeiro, econômico, talvez o seu gigante seja você mesmo dentro de você sofrendo as mais, os maiores dramas e os medos, as lutas mais internas da sua alma. Eu não sei qual é o seu gigante eu não sei se você carrega esse espectro ao longo da sua vida e que você olha para isso tudo e diz eu não vou, não vou prevalecer e você sabe que Deus lançou uma palavra para você uma promessa para você algo transformador na sua vida algo que ele tem como propósito para a sua vida através da sua palavra e você recebe mas quando você olha para a realidade que você está e você vê os gigantes você quer refugar e você quer retroceder mas esse texto aqui me mostra duas lições que eu quero compartilhar com você hoje, aqui nesta, nesta, nesta noite. Primeira, é a visão diferente de dois dos dez espias. Se você quer enfrentar gigantes, você precisa ter uma visão diferente, muitas vezes, da maioria das pessoas diante dos obstáculos. E aí o que me chama a atenção é como Josué e Caleb se posicionam diante desses gigantes, dessas, dessas cidades fortificadas que apavoravam e estavam apavorando os próprios hebreus. Diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor no versículo 7 do capítulo 14, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, quem disse? Josué e Caleb, eles disseram o seguinte, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Mas ainda, se você observar o versículo 30 do capítulo 13, você vai encontrar essa expressão. Então Caleb fez calar o povo, os espias que estavam dizendo, estavam com medo, porque as cidades eram fortificadas e havia gigantes naquela terra. Disse Caleb perante Moisés, Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos, contra ela. A visão dos dez espias era que a terra era boa, mas tinha gigantes, tinha obstáculos, era uma cidade fortíssima e eles não tinham condições de prevalecer e conquistar aquelas, aquelas cidades. Mas Josué e Caleb tiveram uma visão diferente deles. A visão de Josué e Caleb era de que a terra era boa e que o Senhor tinha colocado eles naquela situação para prevalecer, por quê? porque era a promessa de Deus para a vida da, de, dos hebreus, para a vida de Israel. Era promessa de Deus. E eles estavam dizendo, nutram na mente de vocês, o nosso Deus nos livrou das dez pragas, nos livrou das ações de faraó, do subjugo dos egípcios. Lembre-se que nós atravessamos o mar vermelho de pé enxuto. Lembre-se que o Senhor nos deu de comer todos os dias no deserto. Lembre-se que o Senhor nos deu a promessa da terra de Canaã. Por isso possuamos. Esta é a visão diferente de gente que quando olha o obstáculo, quando olha o gigante, se sente como gafanhoto. Com medo, com pavor, retrocede, esquece das promessas de Deus, esquece dos propósitos de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado, mas não esqueça das promessas de Deus para a sua vida, não esqueça das promessas de Deus para a sua família, não esqueça as promessas de Deus, de graça, de vitória, de conquista, mesmo diante de todos os obstáculos, você foi chamado para para ser um instrumento de Deus, de vitória sobre tudo isso E transpor esses obstáculos Então, meu amado Se, a, se você está tendo uma visão de, distorcida, com receio, com medo Das vicissitudes da vida, dos problemas da vida Das lutas que você tem travado E você está sentindo atemorizado Não esqueça das promessas de Deus para você não esqueça que o Senhor resgatou a sua vida. Não esqueça que o Senhor restaurou a sua casa. Não esqueça que você pertence ao rei dos reis, senhor dos senhores. E, portanto, vá em frente. Em frente a essa cidade fortificada, os gigantes, em nome de Jesus, porque a terra é boa e o Senhor te chamou para você conquistá-la. E aqui eu quero fazer uma analogia da fé. Eu e você fomos alcançados pelo Senhor Jesus e já nos apropriamos da terra prometida. Eu e você já somos filhos da promessa. Nós já alcançamos a canaã celestial. Então, por que medo? Por que receio? Por que está atemorizado? Por que você está assombrado? Por que você está assombrada? Por que você está olhando para o futuro e achando de que não vai ter perspectiva nenhuma diante de tudo isso que a gente está sofrendo? Meu irmão, minha irmã, você já é do Senhor, você é um peregrino, você já experimenta o já e eu ainda não, você é um cidadão do reino, você já faz parte da pátria celestial você já faz parte da igreja invisível, porque mesmo sendo ainda neste mundo vivendo na igreja visível você já faz parte dessa igreja invisível você já pertence ao rei dos reis o senhor dos senhores, o nosso Deus e portanto a sua visão não tem que ser a visão de gente que distorce de gente de, cheio de incredulidade gente que não acredita na promessa de Deus, gente que já are desistiu da caminhada, não nós não somos, como diz a palavra daqueles que retrocedem, nós vamos avançar nós vamos enfrentar as trincheiras nós vamos continuar caminhando nós vamos continuar peregrinando porque nós estamos caminhando para a pátria celestial e um dia nós estaremos face a face com o Senhor, e até lá meu irmão minha irmã, o Senhor tem promessa segredada ao seu coração portanto em nome de Jesus a sua visão tem que ser uma visão de águia, uma visão de Deus para a sua vida, a ponto de você declarar que você de fato é do Senhor e todo gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Então, tem uma visão diferente, uma visão do rei, uma visão das escrituras, uma visão das promessas de Deus, uma visão dos grandes livramentos que o Senhor já deu na sua vida, uma visão de que você tem que ter os pés firmados aqui, mas a cabeça no céu então se você quer enfrentar os gigantes, e eu não sei qual é o seu gigante tenha uma visão diferente, tenha a visão de Josué e Caleb eia, subamos, a terra é boa, o Senhor nos prometeu e nós vamos conquistá-la e, ele, e eles conquistaram e eles enfrentaram você tem tido esse posicionamento na sua caminhada então, para enfrentar gigantes, é preciso ter uma visão diferente. E, em segundo lugar, para enfrentar gigantes, eu preciso ter um espírito diferente. Um espírito diferente. Eu gosto muito do texto que está em Números capítulo 14, você pode abrir na sua Bíblia, no versículo 24. O versículo 24 diz assim, Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Eu gosto muito dessa expressão. O Senhor falando aqui de uma maneira muito clara, inequívoca, falando para Caleb, aquele que disse, não tenham medo, subamos e vençamos o inimigo. Agora o Senhor está dizendo que este Caleb aqui, esse Caleb, ele tinha um outro espírito, um outro espírito. E aqui, no original, a ideia é ter um outro comportamento, uma outra atitude. Aquilo que você pensa pode determinar quem você é. Esse texto aqui está dizendo que Caleb teve outro espírito. Quando os outros estavam com um espírito de medo, de pavor, de receio de entrar na terra, o texto diz que Caleb teve um outro espírito, teve um outro comportamento, teve um outro posicionamento, teve uma outra atitude. Sabe, quando nós estamos numa guerra, numa batalha, quando nós estamos diante de grandes enfrentamentos e que precisamos conquistar determinados espaços na nossa caminhada, a gente precisa ter um espírito de Caleb, um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito movido pela fé, postura, comportamento, atitude, não negociar jamais a fé, não negociar jamais as promessas de Deus, não negociar aquilo que Deus segredou no seu coração, meu irmão em nome de Jesus. E quando eu olho para a história de Caleb, meu coração se alegra demais, porque eu digo, Senhor, me dá esse espírito de Caleb, depois de todas as conquistas que Caleb teve, junto com Josué, ao atravessar o Rio Jordão, depois de 40 anos, peregrinando no deserto, por causa desta incredulidade do povo hebreu, que não quis entrar naquele período. Toda uma geração foi dizimada, mas o Senhor continuou com a promessa da terra de Canaã. Depois de 40 anos, eles estão agora de frente novamente do rio Jordão. E o povo está de frente, e o Senhor fala para os sacerdotes estarem à frente com a arca, e eles pisam na água, as águas do rio Jordão se abrem, é tempo de cheia. E aquele grande aquela grande multidão, mais de um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas ali, eles atravessam o Rio Jordão de pé enxuto. E eles começam o um projeto de conquista. Conquistam Ai, conquistam Jericó. E chega um momento, na grande batalha, e o povo prevalecendo sobre a terra de Canaã, vencendo os gigantes vencendo as forças contrárias, vencendo o inimigo, possuindo a terra, a promessa de Deus, o texto diz que uma hora chega Caleb e fala para Josué. Isso está registrado em Josué capítulo 14. O texto diz que Caleb tinha 85 anos já. E fala para Josué, eu lutei contigo, nós temos conquistado essas terras, mas o Senhor me deu por herança Hebron, uma terra que, antes desse nome, era conhecida como kiriate Arbar. E kiriate Arbar era uma terra de um líder chamado Arbar. Era uma terra de gigantes, e diz a Bíblia que o Senhor dá a Caleb. Kiriath Arba e este homem com 85 anos sobe para guerrear e a Bíblia diz que ele conquista Kiriath Arba, que ele conquista e ali se torna a terra de Hebron, meu irmão, minha irmã, ouse sonhar o sonho de Deus promessa que Deus deu para você, promessa que Deus deu para sua família, promessa que Deus deu para você, e você sabe que Deus deu promessas das escrituras sagradas para sua vida. E talvez por causa dos gigantes, caiu no esquecimento, você retrocedeu. É hora de você novamente se encher de vigor, se encher de coragem, se encher de força. E independentemente da sua idade, independentemente da sua faixa etária que você seja cheio desse espírito de Caleb esse comportamento ousado essa determinação de não abrir mão das promessas de Deus para a sua vida você foi chamado para não abrir mão das promessas de Deus para a sua casa, para a sua vida, para os seus sonhos para os seus projetos então seja ousado, conquista a terra vá em frente em nome de Jesus porque se o Senhor te prometeu, se o Senhor falou com você, se o Senhor já disse algo especial para você na sua palavra, creia, continue firme, porque esse dia vai chegar e será um dia de vitória. Dia de vitória. Dia de graça. Então, tenha uma visão diferente diante dos gigantes e tenha um espírito Diferente diante dos gigantes, um comportamento diferente, uma postura diferente, uma ousadia, uma intrepidez, uma coragem. Não deixe, não se veja como gafanhoto. Não se veja, meu amado. Não se veja, minha amada. Não se permita. No nome santo de Jesus, Deus chamou você para continuar tendo uma visão celestial, uma visão do céu. O Senhor imputou em você o Espírito Santo. O Senhor já te encheu de coragem. Então não tenha receio, não tenha medo. Não se sinta atemorizado por pessoas que muitas vezes querem destruir você. Não se sinta atemorizado por pessoas que falam mal de você não se sinta demorizado por pessoas que se levantam contra você impedindo que você prevaleça nos propósitos de Deus para a sua vida e para a sua caminhada ao contrário continue avançando não fique olhando para o lado direito nem para o lado esquerdo não olhe para trás olhe para o seu autor e consumador da sua fé que é o Senhor Jesus Cristo não importa o que as pessoas falam a seu respeito não importa o que as pessoas teçam comentários a seu respeito. Elas não conhecem você. O Senhor Jesus conhece você. E Ele conhece você. Ele sonda o seu coração. Ele pescuta a sua alma. Você tem que se reportar a Deus e mais a mais ninguém. E aí, meu amado, a gente pode entender porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos capítulo 8, diz, olha... Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma tribulação, nenhuma perseguição, nenhum principado, nenhuma potestade, nem profundidade, nem largura, nem cumprimento. Nada pode. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando a gente tem essa ciência de que a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus, os gigantes caem por terra. Aleluia! Os gigantes caem por terra. Eu quero dizer a você que todos nós temos gigantes. A questão não é enfrentar os gigantes e saber que eles existem. A questão é como você se vê diante dos gigantes. Não importa se os gigantes te veem te vê como um gafanhoto. O que importa é como você se vê diante do gigante foi exatamente assim que Davi enfrentou um gigante ele disse tu vens contra mim com espada e com lança eu vou contra ti ó Filisteu em nome do Senhor dos exércitos em nome do Senhor dos exércitos nessa noite que você marche que você lute em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, esse gigante vai cair, como caiu, e o Senhor será glorificado. E você vai poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. O Senhor está com você. Você precisa ter uma visão diferente quando outros estão todos atemorizados a sua visão tem que ser diferente eia, subamos você tem que ter um espírito diferente em termos de comportamento de atitude o que eu estou usando essa expressão espírito é nesse sentido de ter comportamento, atitude força tomada de decisão tome decisão, meu irmão não fique em cima do muro, tome decisão. Se você ouviu a voz de Deus, tome decisão, porque esse gigante vai cair, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Você foi abençoado? Nós vamos orar agora? Nós vamos orar em nome de Jesus? Essa devocional da Igreja Prebiteriana tem uma finalidade de encher o seu coração, de esperança e de coragem e eu quero orar por você pelos gigantes que nós temos o Senhor tem algo especial para todos nós vamos orar Senhor eu sei que nós estamos diante de muitos desafios sei que tem muita gente enfrentando lutas grandiosas sei que há muitos gigantes que se levantam mas eles se levantam para cair, porque nós temos um Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos, é o Shaddai, é o Elion, Jeová-Girei. Nós temos um Deus que provê todas as coisas e Deus reacende na nossa alma, no nosso coração, no nome de Jesus a lembrarmos das promessas que o Senhor deu às nossas vidas, à nossa casa, ao nosso lar. Meu Deus, traz este bálsamo e enche os meus irmãos, minhas irmãs, de uma coragem, de uma ousadia, de uma força que vem do Senhor para a glória do Teu nome nesta noite, Deus. Que o inimigo caia por terra, que o gigante seja totalmente vencido. Que as cidades fortificadas pelas forças e os obstáculos todos sejam destruídos porque o Senhor nos fará vencer. Na verdade, o Senhor já nos fez vitorioso, porque nós já somos do Senhor e nós já participamos da canaã celestial. Mas Deus se algum gigante tem se levantado na nossa caminhada, se algum gigante tem se levantado contra a nossa vida, nesta noite, Senhor, eu te peço, no nome santo de Jesus, Senhor Deus, reacende Ó oh Deus, uma visão linda do Senhor diante dessa situação difícil que esse meu irmão, minha irmã está enfrentando. Senhor, enche ele de posição, de atitude, de um comportamento de vencedor para a glória do teu nome. E que todo fracasso caia por terra todo tipo de artimanha do inferno seja dissipado agora, neste momento, e que haja um sopro, um sopro de Deus no coração de cada um que está neste momento assistindo, seja em casa, seja no trabalho, seja no, no hospital, seja em qualquer lugar, ó oh Deus, que o Senhor derrame sua unção, seu poder, sua graça, sobre cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Toca agora na nossa vida. Toca, Senhor, em cada vida agora, nesse momento. Cada um dos meus amados que estão conectados. Toca, Senhor. Toca agora. Toca com poder. Toca com o Teu Espírito. No nome santo de Jesus, Pai. No nome santo de Jesus, Senhor. Ó oh, Deus, visita o Teu povo. Ó oh, Deus, visita o Teu povo. Senhor Deus, transborda, enxuga nossa lágrima Enxuga nossa vida Senhor Deus, nos dá, ó oh Deus, a certeza plena De que nós iremos vencer essa batalha Porque o Senhor já venceu por nós O Senhor nosso general Ó oh Deus, faz isso na vida do meu irmão, da minha irmã agora Neste momento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus. Pouse sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. É de Deus? Foram abençoados aí? Hã? Coisa boa, não é? Coisa boa é estarmos juntos. Coisa boa é estarmos juntos como o povo de Deus.